0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 319. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von zwei Rezepten, die ich nachgekocht habe und wie weit Corona bis jetzt an mich herankam. Viel Spaß beim Hören. Ich habe ja von einem geheimnisvollen Hörer vor einiger Zeit ein Dampfbackofen-Kochbuch geschenkt bekommen, das auf meiner Amazon-Wunschliste gestanden hatte. Dieses Kochbuch habe ich euch auch in der 314. Episode ausführlicher vorgestellt. Ich habe euch darin erzählt, dass es recht einfach und nicht besonders professionell aufgemacht ist, das Buch. Und dass ich schon sehr gespannt sei, es einmal auszuprobieren. Ja, und das habe ich jetzt inzwischen auch gemacht. Allerdings war der Start etwas holprig, denn ich hatte damals, es war glaube ich Anfang Februar, die Zutaten bereits alle eingekauft gehabt als bei uns dieser familiäre Notfall dazwischen kam. Die Zutaten, die eigentlich nicht besonders spektakulär sind, lagen dann also schon bei uns im Kühlschrank und warteten dann darauf, von mir verarbeitet zu werden. Doch durch diesen Notfall kam es dann nicht dazu, dass ich Zeit zum Kochen hatte und ich musste einen Teil des Gemüses dann leider wegwerfen und einen anderen lagerfähigen Teil konnte ich dann die Woche darauf noch verarbeiten. Bei dem Gericht handelte es sich dann um Kartoffel-Lauchzwiebel-Auflauf mit Ziegenkäse und Petersilienwurzeln. Klingt jetzt erst einmal ja recht unspektakulär. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum ich dieses Gericht damals rausgesucht hatte. Vermutlich, weil ich Kartoffeln noch im Kühlschrank hatte, die verarbeitet werden mussten. Ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht, lagert ihr eure Kartoffeln eigentlich auch im Kühlschrank? Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so richtig ist. Aber im Keller habe ich dafür leider keinen Platz und in der Speisekammer, die bei uns zwar recht kühl ist, aber nicht besonders dunkel, da treiben die Kartoffeln immer recht schnell. Und das tun sie im Kühlschrank eben nicht, wie ich mal durch Zufall herausgefunden hatte und deshalb lagere ich die dann immer im untersten Gemüsefach im Kühlschrank und stelle dieses Fach, also vom neuen Kühlschrank, dementsprechend ein. Da gibt es so verschiedene so einen Regelschieber Schieber, und den kann ich so einstellen, je nachdem, was unten gelagert wird. Und das klappt eigentlich bei mir momentan sehr gut. Da halten sie dann durchaus, ja, ich habe es jetzt noch nicht ausgereizt, aber drei Wochen hatte ich sie schon mal drin und wie weit länger sie halten würden, weiß ich gar nicht. Naja, jedenfalls hatte ich dieses Rezept rausgesucht und das wollte ich danach kochen. Angeblich sollen die angeben, angegebenen Zutaten für drei Portionen reichen, was mich von Haus aus schon mal ziemlich irritiert hat. Also, Wer um Himmels Willen kocht für drei Personen? Meistens sind die Rezepte ja für vier Personen ausgelegt ähm, und nicht unbedingt für so eine ungerade Zahl wie drei. Aber mir sollte es in dem Moment reich, recht sein, denn ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass Rezepte, die für vier Personen gereicht, äh, nicht gereicht, geeicht sind, äh, für uns etwas zu viel sind. Also wir sind zu zweit und Gerichte, die äh, Rezepte für vier Personen sind halt immer für uns ein bisschen zu viel, aber nur ein bisschen. Das heißt, eine Drei-Portionen-Rezept, ein Drei-Portionen-Rezept könnte dann durchaus für uns perfekt sein. Ja, ein Blick auf die Zutatenliste ließ mich dann aber ziemlich stutzen. Ich sollte nämlich, und jetzt passt auf, 250 Gramm Kartoffeln nehmen. 10 Lauchzwiebeln, zwei kleine Petersilienwurzeln, 80 Gramm Ziegenfrischkäse, 100 Milliliter Gemüsefond, 100 Milliliter Sahne und dann noch ein paar Gewürze. Ja, und wenn ihr jetzt aufgepasst habt, dann werdet ihr euch wundern, denn wie sollen bitte schön drei Personen, offiziell drei Personen, von 250 Gramm Kartoffeln satt werden? Also das geht ja überhaupt nicht. Das esse ich ja fast alleine. Ja, ich habe dann die 250 Gramm Kartoffeln trotzdem mal abgewogen. Und als ich dann dieses erbärmliche Häufchen vor mir liegen sah, habe ich dann gleich noch den Rest aus dem Sack dazu geschüttet. Das waren dann ungefähr so 400, 450 Gramm vielleicht. Äh, dazu hatte ich dann aber nur fünf äh, Lauchzwiebeln genommen, weil ich aus Versehen nicht mehr eingekauft hatte, die zwei Petersilienwurzeln und äh, insgesamt die doppelte Menge Ziegenfrischkäse habe ich dann genommen, die doppelte Menge Gemüse vor und die doppelte Menge Sahne. Also ihr merkt, ich habe dann wieder so Pi mal Daumen einfach gekocht und habe mich nicht direkt an das Rezept gehalten. Kam mir auch unsinnig vor. Ja, und was soll ich sagen? Es hat wirklich geklappt. Also, die Menge war zwar immer noch zu wenig, die 400, 450 Gramm Kartoffeln. Wir haben dann danach noch ein großes Eis gegessen, damit wir dann noch ein bisschen satt geworden sind. Aber immerhin hat es wirklich sehr lecker geschmeckt. Mir hat vor allem und wieder erwarten, diese Petersilienwurzel sehr gut geschmeckt. Also, zusammen mit dem Frischkäse und den Lauchzwiebeln hat das eine sehr eigene und ungewöhnliche Note ausgemacht. Also, so ein bisschen erdig. Und die Petersilienwurzeln waren dann auch nicht so weich wie die Kartoffeln, sondern hatten noch so einen kräftigen Biss, der dem Auflauf dann noch etwas Knackiges gab. Und der Ziegenkäse, der hat noch eine sehr würzige und sehr cremige Note reingebracht. Und das war echt super. Also geschmacklich war das wirklich super lecker. Nur... Mit der Mengenangabe passte es halt überhaupt nicht. Und auch mit der Zubereitung bzw. mit der Backzeit war ich dann auch nicht sonderlich zufrieden. Ich sollte das Ganze bei 180 Grad und 90% Feuchtigkeit 25 Minuten im Dampfbackofen lassen. Danach sollte ich das Ganze noch einmal bei 180, ja doch, 180 Grad, also die gleiche Temperatur und 30% Feuchtigkeit 10 Minuten backen und das war echt Quatsch. Also diesen diese Umstände hätte ich mir gar nicht machen brauchen Einfach das Ganze bei 180 Grad und 90% Feuchtigkeit die volle Zeit durchbacken lassen und fertig. Das tut dem Ganzen nicht weh und man muss da nicht zweimal die Uhr stellen oder davor stehen bleiben, sondern kann dann weglaufen und irgendwelche anderen Sachen machen, Staubsaugen oder so. Also warum da zwei Feuchtigkeiten eingestellt werden müssen, habe ich auch nicht verstanden. Ja, warum ich euch das erzähle, weil ich, wie gesagt, schon sehr gespannt auf dieses Buch war und jetzt eben die Erfahrung damit gemacht habe, dass es eben nicht nur laienhaft aussieht und leinhaft wirkt, sondern offensichtlich auch sehr leinhaft ist. Ja, oder muss ich es vielleicht genau andersrum sagen? Ist es genau das Gegenteil? Man muss bei diesem Buch eigentlich sogar Profi sein, damit man die Fehler rechtzeitig erkennt und gegensteuern kann. Ja, Vermutlich ist es so. Vermutlich muss ich euch jetzt zu diesem Buch sagen, dass ihr das Buch nur kaufen könnt, wenn ihr Erfahrung mit dem Kochen habt und euer Hirn selbst einschalten könnt beim Kochen. Wenn ihr das nämlich nicht tut, kann vermutlich einiges schiefgehen. Ich bin jetzt echt gespannt, was ich als nächstes daraus kochen werde. Dass ich etwas kochen werde, steht aber schon fest. Ich, ich gebe da noch nicht auf mit diesem Buch, sondern ich suche mir noch ein weiteres Rezept raus. Am liebsten würde ich das Gericht mit dem Namen Rinderrouladen zum Verlieben ausprobieren. Das klingt wirklich sehr, sehr interessant. Aber wenn dieses Rezept auch nicht hinhaut und das Fleisch dann nichts wird, dann würde mir das wahnsinnig leid tun. Denn, also wenn das Tier dann umsonst gestorben ist, das, ach, oh, das mag ich dann überhaupt nicht. Vielleicht sollte ich dann doch lieber ein vegetarisches Gericht aus diesem Buch raussuchen. Oder ich verlasse mich einfach drauf, dass ich, ja, dass ich gut genug bin, um alle Fallstricke aus diesem Rezept rechtzeitig zu sehen. Dass aber nicht nur Laienköche Fehler machen können, habe ich dann an einer anderen Stelle erfahren müssen, oder Laienkochbuchhersteller. <lacht> ähm, ihr wisst doch, dass ich diesen äh, Dampfkochtopf von Bosch habe, diesen Autocook Pro, ähm, wer meinen YouTube-Kanal abonniert hat, wird davon ja schon das eine oder andere mh, gesehen haben als Kochvideo, mh, was ich da eingestellt habe. Jedenfalls habe ich daraus wieder aus diesem, ja nicht aus diesem Buch, ein Rezept nachgekocht. Nee, nicht aus dem Buch, das Rezept äh, steht nämlich nicht im mitgelieferten, gedruckten Kochbuch, sondern auf der Internetseite unter autocook appcom das kann man nämlich zusätzlich zu dem Kochbuch auch noch nutzen, da sind noch ein paar mehr Rezepte drauf. Und zwar handelt es sich jetzt bei diesem Rezept, wovon ich jetzt reden möchte, um ein Rezept mit Blumenkohl. Ich wollte mal etwas mit Blumenkohl und Kartoffeln machen und fand dort auf dieser Seite das indische Kartoffelcurry mit Tomaten und Blumenkohl sehr interessant. Deshalb habe ich 400 Gramm Kartoffeln, einen Blumenkohl und griechischen Joghurt eingekauft. Und die restlichen Zutaten, die da angegeben waren, wie Currypulver, passierte Tomaten, Ingwer, Knoblauch und Zwiebeln, die habe ich dann meistens im Haus. Ach so, ja. Und ich musste noch Koriander besorgen. Und das war eins von zwei spannenden Dingen, die in diesem Rezept vorkamen. Von Koriander sagt man ja, dass man ihn entweder hasst oder liebt. Da ich ihn noch nie verarbeitet habe, persönlich, wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, zu welcher Gruppe ich gehöre. Da ich auch Zitronengras über alles hasse, dachte ich mir schon, dass ich vielleicht zu der Gruppe gehören könnte, die Koriander nicht mag. Außerdem habe ich gehört, dass Koriander sehr seifig schmecken soll, was ja auch eher so ein bisschen gegen ihn spricht und ich könnte mir auch vorstellen, dass das nichts für meinen herzallerliebsten liebsten ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann erstmal los und habe Koriander gekauft, habe ihn zu Hause dann klein geschnitten und bis zum Kochtermin erstmal eingefroren. Und schon beim Kleinschneiden und Einfrieren dachte ich mir, oh Hauer, das kann ja heiter werden, das stinkt ja wirklich bestialisch nach Seife. Ich habe dann auch meinen Herz aller Liebsten dran riechen lassen und der hat auch das Gesicht verzogen und ja, ich bin da schon mit sehr viel Skepsis an die Sache rangegangen. Am Tag des Kochens dann kam dann das zweite Problem mit diesem Rezept auf den Tisch. Ähm, ich gehe ja sehr genau nach Rezept vor. nee, gehe ich eigentlich nicht, aber meistens. Also wenn, ich <lacht> wenn es irgendwie geht, gehe ich schon nach Rezept vor. Also vor allem zeitlich gehe ich der, dem Ganzen klar nach. Also waschen, schneiden und in kleine Stücke schneiden, Kartoffeln zwei Minuten in Öl anbraten und aus dem Topf nehmen, Blumenkohl anbraten, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Tomaten und Joghurt dazugeben, Gewürze dazugeben. Dann sollte ich den Topf schließen und 15 Minuten kochen, äh, Deckel öffnen, Kartoffeln und Koriander dazugeben und servieren. Ja, und wer jetzt diesen Ablauf, verfolgt hat und mitgedacht hat, der wird sich jetzt wundern, denn die kurz angebratenen rohen Kartoffeln, die sollte ich nach dem Kochvorgang dazugeben und sofort servieren. Rohe Kartoffeln sofort servieren. Und ja, wenn ich eben dieses Rezept Punkt für Punkt abgearbeitet hätte, ohne vorher durch Zufall einmal durchgelesen zu haben, dann wäre da wirklich was schiefgegangen. Und so ein Mensch bin ich eben, also... Ich gehe wirklich peu à peu durch. Was sagen die mir jetzt? Was soll ich jetzt machen? Gehe vielleicht einen halben Schritt voraus, um zu wissen, was als nächstes kommt und das schon mal herzurichten. Aber ich lese selten ein Rezept von vorne bis hinten durch. Und in diesem Fall habe ich jetzt echt gemerkt, falsch, so darf man nicht an die Sache rangehen. Tja. und äh, wie war das jetzt mit dem... Achso, ja, die Kartoffeln habe ich, wie gesagt, dann noch richtig gemacht, durch Zufall habe ich die wirklich mit dem Blumenkohl mitgekocht und bin nicht Step-by-Step Step das äh, Rezept durchgegangen. Ähm, aber wie war das jetzt mit dem Koriander? Der sollte ganz zum Schluss dazugegeben werden. Und sagen wir es mal so, ich werde jetzt vermutlich kein Fan von diesem Gewürz werden. Aber ich werde den Koriander auch nicht hassen. Also ich gehöre jetzt nicht zu diesen zu dieser extremen Fraktion, die eine, die, die es ja gar nicht mag, hasst, und die andere, die es liebt, äh, sondern ich gehöre dann wohl zu der angeblich seltenen Gruppe, denen das Kraut einfach völlig wurscht ist. Und irgendwie für dieses indische Curry würde ich es vermutlich auch wiederverwenden, weil es einfach irgendwie zu diesem Gericht dazu gehört. Ich glaube, wenn man den Koriander einfach weglassen würde, wäre das Gericht einfach nicht mehr das, was es mit Koriander ist. Ja, gut. Ich bin jetzt völlig davon gehaspelt wieder. Ich habe jetzt innerlich den ganzen Vorgang Revue passieren lassen und es ging wahnsinnig schnell, äh, wie ich da in der Küche stehe und das Zeug da reinhaspel und dann zum Schluss merke, oh, wie, was jetzt kommt. Kartoffeln sind gar nicht drin, das kann doch gar nicht sein. Ich schließe in den Topf, soll 20 Minuten Kochen einstellen oder 15 Minuten und die Kartoffeln sind noch gar nicht drin. Es war wirklich richtig Zufall, dass ich das dann wirklich hingekriegt habe und die Kartoffeln reingeschmissen habe und gemerkt habe, dass da irgendwas im Rezept nicht stimmt. Gut, Schluss mit Kochen, Schluss mit Essen. Äh, lasst mich über Corona reden. Eigentlich wollte ich nicht darüber in meinem Podcast reden. Es sollte Corona-frei bleiben hier. Aber wenn ich euch hier immer über mein Leben erzähle und Corona allgegenwärtig ist, dann muss ich wohl auch darüber reden. Außerdem ist dieser Podcast ja auch so eine Art Zeitdokument und da muss ich dann natürlich auch das Thema Corona aufgreifen. Ich werde mich jetzt aber nicht zu irgendwelchen Spekulationen und Aussagen hinreißen lassen, dazu kenne ich mich einfach zu wenig aus und da gibt es genug Fachleute, die das besser beurteilen können. Ich äh, rede im täglichen Leben aber sehr viel über Corona, ganz zwangsläufig, denn jeder redet darüber und jeder ist in irgendeiner Art und Weise davon betroffen. Ähm, wir reden auf der Arbeit darüber eigentlich immer. Ich habe beim Friseur darüber geredet, ich habe mit Nachbarn darüber geredet. Also ich glaube, es geht euch genauso, man kommt nicht drum rum. Nun, mich hat es auch irgendwann persönlich erreicht, nicht jetzt als Ausbruch der Krankheit persönlich, dass jemand von uns krank geworden wäre, also bis jetzt noch nicht, toi toi toi, sondern aus den Folgen der Einschränkung des öffentlichen Lebens. Es fing eigentlich bei uns damit an, dass die Klinik, in der ein Familienmitglied momentan untergebracht ist abgeregelt wurde. Wir durften das Familienmitglied dann also nicht mehr besuchen, was in diesem Moment nicht besonders schlimm war, denn ich hatte das Gefühl, dass das Familienmitglied gut versorgt ist und wir deshalb auch nicht mehr für es tun können. Allerdings musste das Familienmitglied dann zwischendrin einmal wegen eines Arztbesuches, nee mehrmals wegen eines Arztbesuches die Klinik verlassen und da wurde es dann auch für uns ziemlich knifflig. Die Frage war nämlich, darf es die Klinik verlassen? Wer darf es zum Arzt fahren? Muss ein medizinischer Fahrdienst vielleicht organisiert werden? Wie sind die Regeln? Wie ist die Ansteckungsgefahr? Ähm, ja, ich war in der Organisation zwar allerdings nicht so sonderlich involviert. Das hatte verschiedene Gründe. Also erstmal die Entfernung zur Klinik. Und auch wegen meines Jobs und äh, ja, es gab eigentlich verschiedene Umstände, warum dann andere Familienmitglieder sich darum gekümmert haben. Es hielt uns aber trotzdem in Atem. Das nächste, wo es uns dann betraf, war die Mitteilung, dass ein paar Kollegen vorsorglich zu Hause bleiben mussten, weil sie mit äh, vermutlich infizierten Personen Kontakt hatten und oder aus einem Krisengebiet zurückgekehrt waren. Sie zeigten dann zwar keine Symptome, aber unser Arbeitgeber hatte sich dann dazu entschieden, Vorsicht walten zu lassen und hatte die Mitarbeiter gebeten, zu Hause zu bleiben. Das machte mir zu diesem Zeitpunkt allerdings keine Sorgen. Jedenfalls machte ich mich keine Sorgen um mich und um meine Gesundheit. Ich hatte kaum direkten Kontakt mit diesen Personen. Und wenn man jetzt weiterdenken würde, dass diese Personen vielleicht jemanden angesteckt haben, der neben mir sitzt und mit dem ich Kontakt habe, ja, Mann, das, da kann man sich dann auch künstlich verrückt machen und ich habe mich dann einfach an die Anweisungen der Geschäftsleitung gehalten, ich habe mir oft und gründlich die Hände gewaschen, ich habe die aufgestellten Desinfektionsmittelspender genutzt, ich habe Abstand gehalten, ich habe in die Armbeuge ge genießt und ja, mehr konnte man einfach zu diesem Zeitpunkt nicht tun. Ich habe dann meine Einkäufe reduziert, also bin dann zwar noch zum Lebensmittelgeschäft gefahren und habe dort eingekauft, aber andere Dinge habe ich dann doch vermieden oder verschoben bis ja in ein paar Wochen. Außer mein Friseurtermin, den habe ich noch wahrgenommen, äh, den hatte ich schon zwei Wochen vorher abgemacht und es war auch dringend notwendig durch ähm, die privaten Probleme, die wir parallel dazu noch hatten, war ich dann schon vier Wochen im Verzug und irgendwann musste ich einfach mal zum Friseur und ähm, ja, so konnte ich einfach nicht mehr rumlaufen. Beim Friseur wurde ich dann auch gleich von meiner Friseurin gefragt, ob ich Kontakt mit Personen aus dem Krisengebiet gehabt hätte oder ob ich krank sei. Das war so halb im Scherz gestellt, die Frage, aber in ihrer Stimme und in ihrem nervösen Blick konnte ich dann doch schon sehen, dass schon ein wenig Ernst mitgespielt hat. Corona war dann auch das Hauptgesprächsthema zwischen meiner Friseurin und mir. Und als es dann ans Zahlen ging, hat sie mir dann ein Desinfektionssprächen gehalten, mit dem ich meine und sie ihre Hände gereinigt hat, bevor ich dann das Geld übergeben durfte. Eine weitere Auswirkung von Corona auf mich war dann die Tatsache, dass wir uns auf ein paar Geocaching-Events angemeldet hatten und ich dann für mich beschlossen hatte, dort nicht hingehen zu wollen. Allerdings wusste ich dann nicht so recht, wie ich meinen Herz aller Liebsten dazu bringen sollte, dass er es, ja, dass er es mir gleich tut und auch nicht hingeht. In solchen Dingen ist er dann immer ein bisschen, ja, resoluter. Also während ich nach diversen Terroranschlägen große Menschenansammlungen vermieden habe und immer geschaut habe, möglichst schnell aus einem Bahnhof herauszukommen oder mich von ja, eben von Menschenmassen fernzuhalten, war er da immer ziemlich entspannt und hat meine Bedenken dann vom Tisch gewischt, indem er mir die Wahrscheinlichkeit eines Anschlags während unseres Aufenthalts zum Beispiel in der Menschenmasse oder im Bahnhof vorgerechnet hat. Und das Totschlagargument von ihm war dann immer, und was sollen wir tun, wenn es uns treffen soll, dann tut es das, dann können wir auch nichts dagegen tun, dann soll es eben so sein. Ja, ist eine Beruhigungsphrase, aber irgendwie hat er ja auch recht, man kann es mit der Übervorsicht auch übertreiben. Jedenfalls wollte ich ihn an diesem Tag des Events darum bitten, oder am Vortag des Events darum bitten, am nächsten Tag nicht dorthin zu gehen, mir zuliebe, weil es mir einfach unwohl war und weil ich einfach alle mh, unterstützende Maßnahmen auch ergreifen möchte. Also ich möchte das System dann schon unterstützen und unnötige Dinge einfach vermeiden. Und als ich dann heimkam und das Listing des Events öffnete, habe ich dann gesehen, dass er bereits abgesagt hatte. Was in dem Moment gar nicht nötig gewesen wäre, denn das Event war schon vom, von den Ownern archiviert worden. Die Firma Groundspeak, über die dieses Spiel Geocaching läuft, hatte alle Event-Owner angeschrieben und darum gebeten, das Event zu überdenken und den Empfehlungen und Anweisungen der örtlichen Gesundheitsbehörden zu folgen und das Event eventuell abzusagen. Ein anderes Event am gleichen Abend sagte ich dann auch ab. Offiziell habe ich dann famili famili äh familiäre Probleme vorgeschoben. Ähm, aber es war dann wirklich so, dass wir gesagt haben, nee, also das muss jetzt nicht sein. Jetzt ist es aber so, dass wir ja jedes Jahr das Dönerstag-Event am grünen Donnerstag ausrichten. Das ist allerdings noch ein wenig hin und deshalb werden wir jetzt nicht überhastet reagieren, sondern einfach einmal abwarten, wie sich die Lage bis dahin entwickelt hat. Absagen können wir ja immer noch. Das Gleiche gilt mit unseren Urlaubsplanungen. Während viele Kollegen ihre Urlaube in Italien verständlicherweise jetzt storniert haben, es ist ja auch kein Rein- und kein Rauskommen mehr möglich, und teilweise jetzt tatsächlich tatsächlich schon ersatzweise Urlaub im Bayerischen Wald gebucht haben, lassen wir das Ganze jetzt erstmal auf uns zukommen und warten erst einmal ab. Man weiß aber jetzt wirklich nicht, was in einem Viertel oder in einem halben Jahr so los ist und wie es da aussieht. Und jetzt bewahren wir erstmal Ruhe und schauen mal, wie es weitergeht. Ja, jetzt überlege ich gerade noch, wo es mich noch getroffen hat. Es war noch irgendein Punkt, wo ich dachte, oppala, mh, der fällt mir aber im Moment nicht ein. Egal. Jedenfalls sind wir aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Toi, toi, toi. Noch alle gesund und hoffen, dass es auch so bleibt. Ich gehe jetzt aber schon davon aus, dass das öffentliche Leben auch bei uns hier auf dem Land nach und nach eingeschränkt oder gar zum Erliegen kommen wird. Ich nehme diese Episode etwas früher auf als sonst, weil ich davon ausgehe, dass sich in den nächsten Tagen, ja, dass einiges auf uns zukommen wird, unvorhersehbares auf uns zukommen wird und deshalb kann ja das, was ich heute hier und jetzt erzählt habe und aufgenommen habe, am Tag der Ausstrahlung und am Tag eures Downloads schon wieder überholt sein. Aber ich denke mal, dass so ein Zeitdokument oder so ein Ist-Zustand mal ganz interessant ist, festzuhalten. Und ähm, wer weiß, wie wir dann in zwei Wochen, in zwei Monaten, in zwei Jahren oder in 20 Jahren darüber denken, wenn ich zum Beispiel oder ihr diesen Podcast vielleicht nachhört. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr gesund bleibt. Das ist inzwischen auch ein, ein Verabschiedungs-, eine Verabschiedungsfloskel bei uns geworden. Wir sagen nicht mehr Tschüss bis morgen oder Schönen Abend oder so, sondern wir sagen Servus, bleibt gesund. Und das möchte ich jetzt auch euch sagen. Servus, bleibt gesund.